1: O programa Meu Time de Botão está no ar. Você é muito bem-vindo, amigo Central 3. Eu, Leandro e a mim, estou ao lado de Paulo Júnior de Barranquilla. Ô, Paulo. Oi. Que cotovelaço do taçote no Luiz Henrique, hein? É
2: a grande cena da minha pré-infância.
1: Correto. Luiz Henrique sai correndo, sangrando. É a Copa de 94, correto?
2: É. é. Aonde
1: foi o jogo? Essa é a trilha.
2: Ah, não tenho boa memória para estar. Eu sou uma né? farsa, né, no meu time de botão. É tudo no roteiro aqui. Minha memória é uma
1: porcaria. A gente agradece todos os pedidos. São vários. A gente já não dá mais conta de atender todas as ideias. Mas pelo menos um Googlezinho, uma pesquisa, uma ida no YouTube, a gente dá é. de tudo que nos pedem. E a gente tem, além dos pedidos, as nossas próprias ideias. Porque, afinal de contas, ninguém manda na gente, né, Paulo Júnior? Pois é. E a agenda das efemérides e também do que está acontecendo no, no noticiário esportivo atual. A gente sempre tenta casar uma ou outra pauta com o que ocorre no, na TV aqui do dia a dia, no Alvivaço. O que está acontecendo é que nas próximas semanas, o Peru vai disputar uma vaga à Copa do Mundo contra a Nova Zelândia, Paulão.
2: Pois é, a última, a última rodada da, das eliminatórias sul-americanas foi a grande noite de futebol... É... Pelo menos desse semestre, né, Leandro? Eu não gostei muito da Copa do Brasil, não acho que essa Libertadores está muito interessante, o Campeonato Brasileiro inexiste. É... Agora, a última semana de eliminatórias foi muito legal e saímos daquela noite dizendo que, pô, vamos fazer alguma coisa para as seleções sudacas e resolvemos contar, então, a história das equipes peruanas, a história da seleção do Peru em Copas do Mundo. Lembrando que o Peru, depois de um bom tempo, tem a chance de voltar a uma Copa. Desde 82 o Peru não vai à Copa. E Peru jogará a repescagem. Está por dois jogos contra a Nova Zelândia, correto? correto. Para tentar chegar à Rússia, com essa geração atual de Guerreiro, de Cueva. É, e de alguns outros bons jogadores dessa seleção comandada pelo Gareca
1: e a torcida nossa é para que se você está ouvindo essa bodega em dezembro de 2017 para frente que esse não seja um programa zica zica pois né? é. é porque pode ser que o Peru não vá à Copa e em seu lugar vá à Nova Zelândia que não fede muito não cheira muito que eu não faço a menor questão de ver no Mundial mas vamos falar do que o Peru já aprontou em outras edições. O Peru, que esteve na primeira Copa da História, foi um país convidado pelo Uruguai para o Mundial de 30 e, naquela ocasião, fez a sua pior participação na sua não tão grande assim história em mundiais.
2: Esse primeiro Mundial do Peru, então, em 1930, a seleção tinha como técnico o espanhol Francisco Bru. Ele foi jogador, técnico, árbitro, dirigente, jornalista... Um futebolista completo daquele começo de século... Em que as pessoas ligadas ao futebol faziam absolutamente de tudo... O Francisco foi técnico da seleção espanhola nas Olimpíadas de 20... Olha só, então ele já tinha uma experiência internacional bem interessante... medalhista de prata com a seleção espanhola nos Jogos Olímpicos de 20... Rodou o país também trabalhou no desenvolvimento do futebol em Cuba. Foi um futebolista, então, de bons trabalhos na Europa e também na, nas Américas.
1: O Peru viajou ao Uruguai com 22 atletas, oito deles eram jogadores do Alianza Lima, outros oito do Universitário e o time titular tinha Valdivieso, Delas Las Casas e Maquidion, Denegre, Galindo e Garcia. Lavade Lores, Villanueva, Neira e Souza. Vamos contar um pouquinho a história de dois atacantes, Paulão?
2: Dois dos mais relevantes jogadores dessa geração, começando pelo Villanueva, que tinha como apelido Mangueira. Era o Mangueira Villanueva, ídolo do Alianza Lima, onde jogou por toda a carreira. Fez parte de um time que ficou invicto em jogos oficiais por três anos e meio. Alcançou, inclusive, um recorde de 26 vitórias seguidas. Aquele ataque era tão poderoso que marcou 4,8 gols de média no ano de 1931. Um histórico ataque do Alianza Lima. Ele foi cinco vezes campeão peruano e morreu ainda muito jovem de tuberculose aos 35 anos de idade. O Villanueva jogou também os Jogos Olímpicos de Berlim em 36 quando foi um dos protagonistas de um confronto histórico. O Peru ganhou da Áustria por 4 a 2 e a FIFA exigiu um jogo de revanche sem público, alegando irregularidades na partida, o que motivou a saída do Peru daquele torneio dos Jogos Olímpicos de 36. Outra história marcante envolvendo o Villanueva, em 1929, ele tentou junto à Federação Peruana o fim de um atrito com os jogadores do Alianza Lima, que estavam fora da seleção, por um período por terem renunciado à equipe nacional alegando razões econômicas aí olha que, olha que história interessante o Alianza Lima então desafia a federação peruana para um jogo, um amistoso o Alianza Lima contra a seleção peruana, a seleção do Peru tinha ido muito mal no, no último sul-americano, em Buenos Aires e perdeu para o Alianza Lima por 2 a 0, no finalzinho do jogo pênalti para o Alianza Lima quem vai para a bola Villanueva. Ele mesmo. Vai pra bola, se vira pras tribunas, não olha pro gol, e dá um chute, dá um bico pra fora do campo em direção às tribunas, em direção aos dirigentes. O time venceria por 2x0, já vencia por 2x0, e ele fazia esse gesto em protesto de dar um bico na bola, eh, na vitória do seu time, num amistoso simbólico e, e muito famoso contra a seleção peruana.
1: Antes da gente falar do outro atacante que prometemos... É só uma observação, né? O, o Vidianeva, atleta, morreu aos 35 anos. Eu e você, né, Paulo? Ah. Somos é, da ala aqui dentro da Central 3 os que acham que o mundo nunca esteve pior. Há quem acha aqui dentro que o mundo nunca esteve melhor, né? Pois é. Emplacado por um artigo aí, de um pensador, um filósofo, não sei o quê.
2: Um pensador.
1: É, Mas nisso a gente tem que concordar, né? Como se morria de tuberculose aos 35 anos, cara? Eu, eu que fiz 33 é um esses dias, né? É, um atleta, o Vila Neva, e também um jogador cujo, cujo nome, aí, cuja biografia, ficou atrelada a casos não só de bola e campo, né? Um ele, cara que confrontou a cartolada.
2: Ele nasceu em 1908, então era muito jovem na Copa de 30, né? Tinha 22 anos, mas morreu em 44. É, então, de fato... 35 anos só viveu o Carlos Alejandro Villanueva Martínez, o Mangueira, o maestro, como era conhecido na época.
1: Vou falar do Ferreira, Luiz de Souza Ferreira, um dos fundadores do Universitário, inclusive um clube que surgiu de dentro é, dos núcleos estudantis é, em, em Lima. E ele, inclusive, esteve em campo no primeiro superclássico do Peru entre o Universitário e o Alianza, de Alejandro Villanueva, em 1928, quando, na ocasião, o Universitário venceu por 1 a 0 o gol de Pablo Pacheco. O jogo é com muitos presentes no Mundial de 1930, é bom lembrar. No jogo foi em 28, já tinha ali a seleção peruana, uma base, já sabia mais ou menos quem eram seus jogadores de maior confiança. Foi o Souza, o Luiz de Souza Ferreira, quem fez o primeiro gol peruano na história das Copas. É o Fausto deles, né? É. O gol do, do Souza foi contra a seleção romena.
2: Vamos aos jogos. 14 de julho de 1930, em Montevideo. Para muitos, o pior público da história das Copas. É, há quem diga que só 300 pessoas estavam no embate. Alguns relatos, que é, pesquisando por aí, chegam a 2.500 pessoas. Mas, de fato, um jogo sem tanto interesse em Montevideo, Peru e é, Romênia. Com um minuto, Dessu abriu o placar para os romenos, que ficaram com um a menos quando o Mário de las Caças trombou com o atacante Steiner e tirou o romeno de campo com fratura na perna. Depois, já perto dos 10 do segundo tempo, uma confusão entre os times rendeu a primeira expulsão da história das Copas. Plácido Galindo do Peru acabou expulso. Os peruanos empataram com o Souza, como a gente disse, autor do primeiro gol peruano nas Copas, e já com o jogo 10 contra 10, Barbu e Kovacs fizeram 3x1 é, para os europeus. Daquele time ideal que a gente citou no começo, jogou o Alberto Soria no lugar do Maquilom. Então o Peru teve Valdivieso, De Las Caças e Alberto Soria, Denegre, Galindo e Garcia, Lavade, Vira Viranueva, Neira e Souza. Você ah, quer passar a Romênia? Acho que o seu, Eu... seu romeno é bom, viu? Uhum. Fica com a Romênia.
1: Lapusnearno, Dessu e Steiner, Eisenbeisser, Stanciu e Vogler, Rafinski, Kovács e Burger, Wetzer e Barbu, técnico Otlav Luxide. Você percebe como na década de 30 a influência idiomática germânica aí. Na Romena, hoje, tem muito menos Eisenbeisers. É, e aí, o papo vai pro Matias, pro Felipe Nobre Fingeredo, pro pessoal do Fronteiras Invisíveis do Futebol. O Paulo, só ah. para registro, não tinha faixa vermelha, né? O Peru estreou de camisa branca, com detalhes em vermelho, calção branco e
2: meião preto. Jogo seguinte contra o Uruguai, o time teve mudanças e dessa vez, claro, diante de um bom público contra o time da casa, 60 mil pessoas no estádio Centenário, 1 a 0 para o Uruguai. Gol de Castro, daquela seleção que seria campeã do mundo dias depois. Registrar o Uruguai, que bateu o Peru rumo ao título, Balestreiro, Castro, Cea, Fernandes, Gestido, Iriarte, Andrade, Petrone, Terreira... Urdinaran e Nassazi terminava aí a campanha do Peru na Copa de 30. 3x1 para a 1 Romênia, 1x0 para o Uruguai, dois jogos, duas derrotas peruanas no primeiro Mundial da história.
1: Foram 40 anos de espera até a Copa de 70, onde o Peru voltou a fazer as malinhas e viajar para o estrangeiro. A Copa foi no México e o Peru ganhou... Antes disso, a Copa de 39, que inclusive sediou. Mas depois disso, teve resultados apenas discretos ao longo dos anos 40, 50 e 60. Nas eliminatórias para a Copa de 58, até chegou a engrossar o caldo ao empatar em Lima com o Brasil por 1x1 1, e perder no Rio de Janeiro por 1 a 0 O gol do Didi, que ainda teria grande história, inclusive no futebol peruano. Em 6 a 2 foi superado pela Colômbia e em 6 6 pelo Uruguai. Para a Copa de 70, finalmente é, deu tudo certo, ninguém a superou. E depois de quatro décadas voltou ao. É, superou a Argentina e a Bolívia né, na, na, na fase de eliminatórias para a Copa e chegou ao Mundial do México.
2: Aquela foi a única vez que a Argentina ficou fora de um Mundial por disputa no campo, né? precisava apenas de uma vitória contra o Peru na Bomboneira, mas o jogo terminou 2 a 2 um jogo muito lembrado né? nas últimas semanas, porque teve de novo Argentina e Peru na Bomboneira agora em outubro. De 2017 foi 2 a 2 aquele jogo. Oswaldo Ramires foi o grande nome peruano com os dois gols que deixaram o time com 5 pontos contra 3 dos argentinos. A escalação daquele jogo histórico que leva o Peru à Copa: Argentina com Serras, Perfumo, Marzolini, Galo e Rulli, Albrecht, Marcos, Pachame e Azarde, Brindisi, Tarabini. O técnico era Adolfo Pederneira.
1: Vamos de Peru, Rubinos no gol. Campos de la Torre, Chupintas e Chale. Cubillas, Bailon, Cruado, Risco, Leon e Ramírez. O técnico, como citei, que em 62 fez estrago no, 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 na seleção peruana, nas para a Copa de 62, né? É o Didi, o brasileiro Didi, nascido em. 8 de outubro, se vocês não sabem. Vamos de áudio, Paulão.
2: Argentina e Peru, finalzinho. O jogo que tira a Argentina da Copa de 70 e leva o Peru voltando a uma Copa depois de 40 anos. melhor áudio da história, mas ainda bem, né? Porque as coisas velhas são velhas, né? Véia. Isso aí é eliminatórias a Copa de 70, o que importa aqui para nossa história é o, o narrador registrando ali que acaba o jogo, Peru vai à Copa, a Argentina tá fora. Vamos falar do Oswaldo Ramírez, que é o autor dos gols que levam o Peru à Copa, ele tinha 22 anos e era um artilheiro nato, fez impressionantes 27 gols em disputas de Copa Libertadores, artilheiro da Libertadores em 7-2 e em 7-5. Inclusive foi o destaque da primeira vitória de um time peruano no centenário. Ele marcou um golaço pelo universitário contra o Penharol nas semifinais da Libertadores de 75.
1: Eu citei o Didi e o Didi tinha sido campeão com o esporte em cristal em 68. Ele foi primeiro a treinar clube, viver no país e, portanto, foi o escolhido, por causa desse sucesso com o Esporte Cristal, para ser o técnico da seleção que tinha seis jogadores comandados por ele no Esporte Cristal. Ou seja, ele levou seis do time para a seleção. A seleção que também tinha nove atletas do universitário, que era, afinal, a base da equipe peruana que foi ao México. Vale falar um pouquinho do Teófilo Cubilhas, né Paulo?
2: Teófilo Cubilhas, El Nené camisa 10 daquela seleção peruana, referência máxima do futebol peruano, foi colocado na lista dos 50 melhores jogadores do século XX, lista esta feita em 2004, e como meio campista, fez mais gols em Copas do que muita gente, do que Maradona, do que Cruyff, do que Zico, Zidane, Platini, é, do Aliança Lima, ele rodou o mundo a partir de 73, jogou na Suíça, jogou em Portugal, jogou nos Estados Unidos, o Cubilhas Fez 10 gols em 13 jogos de Copa do Mundo. De fato, um retrospecto muito bom. E chegamos, então, à estreia do Peru na Copa de 70. Cidade de
1: León, em Guanajuato, México. 2 de junho de 70. Peru... E Bulgária? A Bulgária faz 2 a 0, mas os peruanos com Gadiardo, Chum Pintas e Cubidias viram a contenda. Primeira vitória peruana na história das Copas, uma estreia e tanto. E nós vamos com as escalações numeradas de 1 um a 11. O Peru: Rubinos, Campos, De La Torre, Chum Pintas, Fuentes, Miflin, Chalet. Bailon, Leon, Kubidias e Gadiardo se o meu romeno é bom, você não conhece o búlgaro do Paulo Júnior
2: Simeonov, Sharamanov, Dimitrov Aladzov, Davidov Penev, Popov, Bonev Zekov, Iakimov, Dermedziev, um pontinho esquerda <risos> insinuante que fez carreira e fez uma boa copa, viu o, o Dermedziev temos o gol, gol da vitória gol de Kubidias, o gol de Peru 3 Bulgária 2, vitória e virada e primeira vitória peruana em Copas do Mundo.
0: É. And go. Simeon off, no chance at all. Kubias again. Gallardo. Galeardo number seven. And Gallardo. Kubias! And turned in by Sotil, but I think to the left side. né? Had another little after corner, going off for a full header. Full timer reunion. All this off the. And that's the end. 3-2 Peru have beat Bulgaria in the opening
1: match. 3-2 Peru. 3-2 Peru. Peru 3, Bulgária 2. Essa foi a estreia na sequência. Peru 3, Marrocos 0. Dois gols de Kubidja, um gol do Chale. E com quatro pontos em duas partidas, o Peru estava mais que bem e já classificado. A derrota por 3x1 para a 1 Alemanha na terceira rodada não mudou em muita coisa o peso do dólar. Gol do Kubidja para o Peru e um triplete de Gerd Miller para os alemães. Peru passando de fase, vieram as quartas de final. E aí, esse jogo, a gente tem muita coisa para dizer
2: e a é escalar, né, Paulão? Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazzi, Marco Antônio, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Pelé, Tostão, Jairzinho, Mário, Jorge Lobo Zagalo. O time do Brasil enfrentava a seleção peruana, então, nas quartas de final, primeiro jogo de segunda fase, né, primeiro jogo... Jogo bala, jogo grande do Peru na história das Copas do Mundo. 54 mil pessoas no Jalisco para Rivelino abrir o placar. Tostão ampliar. Galhardo deixou o jogo vivo para o Peru. Mas no segundo tempo, outro de Tostão, aperto peruano no gol de Cubilhas. E fim de papo com Jairzinho aos 30. Brasil 4, Peru 2. O Brasil eliminava o Peru. Vamos ouvir esse relato do gigantesco Brasil de 70 para cima do Peru
3: de Cubidas. Bola cruzada para a área. faleu o zagueiro com o Rivellino. Atirou o Rivelino, bateu o gol. Gol do Brasil. Rivellino. É no esquerda na bola, violentamente, contra o canquicheiro. A bola bate no poste e penetra para a frente. 10 minutos, Brasil, 1 um tempo a zero Tostão Viveriz Tostão Cruzou e Onde Tostão ele Passa por Campos Passa por Rubinhos Bate ainda de leve no poste E penetra para o gol descendo pela esquerda são 27 minutos dessa primeira etapa. Galhardo e Carlos Alberto. Galhardo da... atirou. Gol Brasil do Peru. Galhardo. Mais ou menos sem ângulo. Deu cruzado e foi de vencer a Carlos Alberto e venceu também a série. Agora Brasil 2. Peru 1. Um. Tudo no telefone. Servindo bem, vai recebe o serviço. Brasil um ataque, Pelé pela direita, a bola ali é lançada, Pelé atirou.
2: Fim de Copa de 70 para o Peru, que voltaria ao Mundial oito anos depois. O Peru fracassou nas eliminatórias para 74, perdeu um jogo de desempate para o Chile, 2x1, em Montevideo. E vai lembrar, né, Leandro? Eram eliminatórias é, dificílimas, né? Geralmente um confronto, um triangular, né? Então não era, não era moleza chegar na Copa. Um jogo de desempate, Chile-Peru, 2x1 um em Montevideo. É um jogo que, que, de fato, pega fogo e não deu para o Peru em 7x4. Mas, para 78, o Peru voltou à Copa do Mundo numa disputa de duas vagas diretas para nove seleções.
1: E o Peru, campeão da América pela segunda vez, em 75. O Peru foi bem. O Brasil ganhou o grupo A, a Bolívia ganhou o grupo B, o Peru ganhou o grupo C. As três seleções disputariam duas vagas diretas ao Mundial em um triangular, na véspera, né, em junho em julho de 77, um ano antes do, da Copa, com o terceiro colocado indo para a repescagem, pegando na ocasião um time da UEFA que tivesse passado... Pelo mesmo infortúnio. O triangular foi em Cali na Colômbia e começou com o Brasil e Peru. O jogo foi 1 a 0 para os brasileiros, que assim foram ao Mundial, já que a Bolívia apanhou de 8 a 0. Sobrou Peru contra Bolívia. O Peru jogando pelo empate, mas nem precisava. Foi 5. Se o Brasil enfiou 8, o Peru enfiou 5 nos bolivianos e também garantiu lugar na Copa da Argentina em 78.
2: E ah. aí, um, um áudio que eu separei, Leandro minha, Brasil 1, Peru 3 no Mineirão. A Copa América de 75 não tinha sede, né? Era aquela, aquelas edições de Copa América que os jogos iam pipocando entre os países. Na semifinal da Copa América de 75, Copa América que deu o Peru, o Peru veio ao Mineirão e meteu 3 a 1 no Brasil, jogo histórico para a seleção peruana. Vamos ver.
3: rotário por 1 a 0. Estas imagens já são do jogo de 30 de setembro contra o Peru no Mineirão. Na zaga, Miguel e Piazza substituíram Luiz Pereira e Amaral. No ataque, outra novidade, Roberto Dinamite. Gol marcado por Casareto, numa falha da retaguarda brasileira incrível, que pediu impedimento. Vejam o lance, sintam como todos pararam, inclusive o goleiro Raul, que não entendeu a falha. do Vanderlei gira atrapalhando Palinha pela meia mais uma falta matando o lance pela meia direita Kessada. e o Palinha não gostou não Barreiras está muito próximo uma bomba, O um desvio o gol do Brasil Roberto Batata no rebote Partida no Mineirão, na marca de 9 minutos, etapa complementar. Roberto Batata
2: Está aí um trechinho então dessa vitória peruana no Brasil. ...pela Copa América de 75 para ilustrar esse momento importante do futebol peruano. O técnico para a Copa de 7 8 era Marcos Calderon, dos mais vitoriosos da história do país, 10 títulos na primeira divisão. Ele dirigiu seis times na Copa Libertadores, veja só, Universitário, Defensor Arica, Esporte em Cristal, Alianza Lima, Deportivo Municial e Deportivo Tátira... Morreu na tragédia aérea do Alianza Lima em dezembro de 87, o famoso Marcos Calderon.
1: A seleção tinha 21 jogadores que atuavam no país. E o atacante Juan José Munhante, que jogava no México. Esse era o único estrangeiro da seleção peruana. Ele jogava no Pumas. A base dessa vez era do em Cristal, com seis atletas cedidos. E o Alianza Lima, com oito jogadores eh, cedidos. Eram um goleiro, três defensores, quatro meias e dois atacantes remanescentes do título continental de 75. É bastante coisa, quase um time inteiro.
2: Uma novidade era o talentoso César Coeto, el poeta de la zurda. Que beleza, que bonito, hein? hein? O, o poeta César Coeto não jogou as eliminatórias, mas foi titular e fez gol na Copa do Mundo de 7 8. José Manuel Velázquez era outro destaque, el patrón, assim como já citado Munhante, que era dos mais valiosos jogadores de sua geração. O time base... Quiroga, Duarte, Manzo, Chumpitas e Dias, Velázquez, Coeto e Cubidias, Munhante, Oblitas e La Roça.
1: A campanha começa com 3x1 sobre a Escócia, em Córdoba, na, no interior argentino, e o gol foi de Coeto, além de 2 de Cubidias, 3x1 para o Peru, portanto uma ótima estreia. Depois disso, 0x0, Peru e Holanda em Mendoza e a classificação em primeiro do grupo veio na terceira rodada quando o Peru fez 4x1 no Irã de novo jogando em Córdoba um gol do Velázquez e três gols do endiabrado Kubidias cinco gols portanto do Kubidias na primeira fase, é bem verdade que dois gols Nesse jogo contra o Irã Foram de pênalti, mas e daí? Alguém tem que bater, né Paulo?
2: Alguém tem que bater, alguém tem que fazer E ele fazia, a gente tem um dos gols de Cubillas Contra a Escócia é, para ilustrar essa grande Primeira fase do maestro peruano
3: Duarte Assim ele vai jogar Juntando-se Duarte e muñante. Balão para Cueto Vamos, muchachos Cueto ingressando Cubillas colocando-se Sotin dentro da área Cubillas faz o remate uh! Perfumam a palavra em qualquer momento. Tigre Fútbol de Mata. Os tigres do deporte.
0: Que tal gol? Verdadeiro para colocá-lo em marco de ouro. Esse marco de ouro é esse que se merece Cubillas Brilhante a ação.
2: Mas aí vinha a bucha, né? De novo. Oito é. anos depois, tinha Brasil e Peru. Peru encontrava o Brasil pela frente. Brasil de Leão... Toninho, Oscar, Amaral, Rodrigues Neto, Batista, Cerezo, Jorge Mendonça, Bufalo Gil, Dinamite, Dirceu. Quiroga,
1: Duarte, Manzo, Chumpitas e Dias. Velasquez, Coeto, Cubidas, Muniante, La Roça e Oblitas. Esse era o Peru que tentava a revanche contra o Brasil. Mas nem de perto a revanche aconteceu. O jogo foi 3 a 0 dois gols do Dirceuzão e um do Zico, que veio do banco... E marcou de penal.
2: E aí vem uma das mais é, famosas e controversas histórias da, da Copa do Mundo. O Peru perdeu para a Polônia por 1 a 0. Gol de smash. E veio a grande polêmica, 21 de junho de 7 8. Brasil fez 3x1 na Polônia, a vaga, portanto, ficaria para o saldo de gols e a Argentina ganhou dos peruanos por 6 a 0 em Rosário. De lá para cá, são quase 70 anos entre depoimentos sobre pressão, sobre suborno, sobre um possível acordo entre os governos militares de ambos os países, né, na época, enfim... Uma Copa cercada de um contexto político muito forte, né, Leandro e mim, teve como cereja esse 6x0 da Argentina no Peru, que acabou por tabela eliminando o Brasil. E a história é... E daria para fazer um programa só dessa da relação da Argentina com essa Copa, né?
1: Exato. Eu não vou entrar é, é, no, no juízo de valor mais estrito, mais estreito, pelo seguinte, Paulo, eu não tenho uma opinião formada sobre esse 6 a 0 da Argentina com o Peru. Sabia? Eu não, não, não sei se, é. se, se foi ou se não foi.
2: Já teve jogador insinuando que teve coisa estranha, tem mas tem gente também, o próprio goleiro Quiroga, dizendo que não. Enfim, é um pouquinho esquisito, no mínimo, mas a, a, a história é longa, de fato, não dá para gente se alongar muito sobre isso. O fato é que aquela seleção peruana... Levou uma chapuletada do Brasil e se podia, entre aspas, classificar o Brasil. O jogo foi depois, né? Isso desagradou muito é. os brasileiros, o jogo foi marcado para depois. E o Peru acabou levando 6x0 da Argentina. Vamos ouvir um pouquinho da, da narração em inglês da BBC do 6x0 da Argentina, que fez a Argentina seguir na Copa. <risos> viva BBC, que beleza de, de, de sonzeira pros rapaz, gols rapaz, né? que sonzeira é... mas não
1: deu, né Com fim, da fim
2: da linha pro Peru, fim da linha. na Copa de 7 8, chegamos à última participação peruana em Copas do Mundo, 1982 a terceira é, classificação, portanto em eliminatórias, porque a primeira lá em 30 foi por convite em 81, o Peru passou por Colômbia e Uruguai para chegar à Copa da Espanha e num amistoso de preparação ganhou da França jogando na Europa chegou ao Mundial com grande expectativa vinha numa toada boa o time do Peru
1: o técnico era o brasileiro Elba Elba de Padoa Lima ninguém o conhece assim ele é o famoso Tim jogador da Copa de 38 pelo Brasil técnico de uma série de times aqui no país e que, na sua seleção do Peru, tinha 15 atletas atuando no próprio país, mas o mercado, né, a gente vê aí o movimento já se abrindo pouco a pouco. Velázquez, Coeto e La Roça jogavam na Colômbia, Barbadillo jogava no México e o Cubidias estava, sabe, se lá porquê, nos Estados Unidos. A dupla Oblitas e Rojas era parceria no Cerecien, da Bélgica, os dois europeus da bagaça.
2: Foi uma frustrante despedida daquela geração histórica do Peru. Na estreia, Muita gente esperava uma goleada, mas o jogo acabou sendo um 0x0 morno, com poucas chances contra Camarões no Riazor, La Corunha. Depois, empate por 1x1 diante da Itália. Gol de Dias, já no final do jogo em Vigo. E na rodada final, se a Itália avançou com um novo e terceiro empate, o Peru levou 5x1 da Polônia. A Polônia vinha de dois empates por 0x0, um grupo só com empates até que o Peru levou 5x1 dos polonês. O jogo chegou a estar 5x0 todos os gols dos 10 aos 31 do segundo tempo. O La Roça diminuiu no final. Vamos lembrar, então, a última escalação peruana em Copas do Mundo. Quiroga, Duarte, Salgueiro, Olaetchea e Dias, Kubidias, Velázquez e Coeto, Lega, Oblitas e La Roça, o técnico brasileiro, Tim. E a Fo... gente... É, então,
1: falando em brasileiro,
2: né? É, temos... Galvão Bueno narrando a queda do árbitro Walter Schweiler em Itália e Peru. E na sequência a gente pode ouvir também o gol de Dias contra a Itália. O Peru ainda perderia para a Polônia, mas o gol de Dias foi o último sopro de esperança do Peru numa Copa do Mundo. Vamos ouvir.
3: Neto na Copa do Mundo, para o jogo, juiz, que você foi a nocaute. O Velasquez deu uma trombada no juiz, caiu o cartão vermelho, cartão amarelo, a pito.
0: Atenção que se demora, Pedro, aí vem o cuidado, o copado, Sia, sorpresa, de Pedro, dia.
1: Sabe que quem... Eu já ouvi de duas pessoas diferentes. Numa delas, o nosso amigaço aqui, Carlos Guiralderi, que não perde um no meu time de botão, o Boto. Uh, uh. É... De Boto Botão, né? Que beleza. É, ele afirma, ele viu um jogo de eliminatória de Copa no Peru e compara, fala que jogo de eliminatória de Copa para um peruano é jogo de Copa para brasileiro. É aquela coisa de criança sai mais cedo da escola... E só falar disso na TV, muda a editoria de tudo, não tem outra pauta, tudo mais, pessoas na rua. É o que acontece nos países que sabem o gosto de um mundial, mas não tem o privilégio de sempre se classificar. Tá, tá perto. Eu, você testemunhou que torci a favor do Peru. Muito. E não foi pouco. Foi acho muito. Que, acho que o Peru é, merece, acho que... É... A seleção peruana se, se redimiu, né? Dos anos aí tentando chegar à Copa com Paulo Autori, por exemplo.
3: Né? Convenhamos,
1: Sim. né? Agora com Gareca, eu acho que o Gareca é um cara. Sabe, o Peru fez boas Copas Américas no período, né? Não, não foi assim um, um sprint nas eliminatórias. Não, o Peru fez boas Copas Américas, andou chegando em semifinal de Copa América, andou tudo bem com a ajuda da arbitragem, mas eliminando o Brasil de Copa América também. Por que não fazer um bom papel na Copa do Mundo ao passar pela Nova Zelândia?
2: E já que foi a primeira Copa, que vá a última, né? Porque <risos> não vai ter Copa no Catar, né? Vai ser uma grande palhaçada numa ilha a 70 graus Celsius. Hoje, então, repescagem contra a Nova Zelândia para voltar ao Mundial. É, a seleção peruana, fazer um rápido balanço, Roberto Palácios que jogou de 92 a 2012, é o nome com mais partidas pela camisa branca e vermelha. São 128 jogos. Dos caras que a gente citou no programa de hoje, Chupitas é o segundo, 105 jogos. Rubem Dias é o sexto, com 89. Como comparação, Paulo Guerreiro tem 85 jogos pela seleção peruana. Vai jogar esses dois contra a Nova Zelândia, certo? Vai a 87. Vai a Copa. Vai jogar amistosos ano que vem, 89. Vai jogar a primeira fase da Copa do Mundo, vai bater uns 90 claro. e poucos ali, pelo menos o Paulo Guerreiro, que é também o maior artilheiro da seleção, com 33 gols, a média do Guerreiro é de 0,38. Na sequência vem Kubidias com 26 e média 0,32. O Farfã, ainda em atividade, fez 22 gols com a camisa... Peruana. E temos o estranhíssimo gol de Paulo Guerreiro contra a Colômbia, o gol que garante o Peru na repescagem e que eu nunca vou entender o que aconteceu. <risos> a falta dos lances, ele chutou e torceu para o goleiro espalmar para dentro, foi mais ou menos isso. Vamos ouvir o gol de Guerreiro que leva o Peru à repescagem e que, portanto, pode seguir escrevendo a história peruana em Copas do Mundo.
0: Le va a dar Rodríguez el centro. La sacaron. Dice que Gustavo que Paolo busque la pelota de es tiro libre indirecto Paolo, es tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro ¡Oh! libre directo.
1: Ela tocou, ela tocou, ela tocou. E assim, é. É sui generis, né? A gente chegou. É um raríssimo momento onde a gente fica discutindo aqui algumas coisas. A gente discutiu na noite aqui do jogo e chegou à conclusão de que abriu-se um precedente nunca antes. Que se o juiz dá o gol pro Guerreiro, o gol é irregular. Pois é. Tecnicamente.
2: Tem que dar gol contra.
1: <risos> Tem que dar gol contra, embora não tenha sido um gol contra.
2: É uma boa história, né? Mas o... o Guerreiro vai ter que explicar, né? Um dia vai sair uma biografia do Guerreiro, né? Aquele livraço, 900 páginas, né? Ele de ponta direita no era aquela coisa toda. Vamos ver se ele tem uma boa explicação. Mas a história é a seguinte. O... Esse programa tá, tá quente, né? Daqui a alguns meses, é, a gente vai ter a história do Peru jogando uma Copa do Mundo a mais ou... Não, ou o Peru, se resumindo a essas participações que a gente trouxe hoje. E que vá, que vá para o Mundial, não por nada, só para
1: esse podcast ter um pouquinho mais de audiência, substância, relevância na podosfera por aí. Você gostou, você não gostou? Fale com a gente. Quer sugerir alguma coisa? Fale com a gente também. A gente toda semana traz um time, um recorte, um ídolo, uma, uma competição, uma era, uma dinastia, uma fase... Um manhaca. É, manhaca, um gol. Né? Um gol. A gente vai fazer aqui um último um, um, um de botão de um
2: gol. De um gol. Hoje, 23 de outubro, é aniversário de Pelé, né? O Sim. cara que faz todo mundo parecer ruim, né? porque uhum. né, esses Pelé todo mundo era bom. <risos> e a gente comemora o aniversário de Pelé gravando esse programa na tarde de 23 de outubro e acompanhando a palhaçada chamada Melhor Jogador do Mundo. É um absurdo. Valeu, Leandro Binho.
1: Valeu, até semana.
2: Até semana que vem.